0: en este ciclo de conversaciones con el otro sur estamos abordando un montón de temáticas y estamos tratando de seguir repensándonos un poco en este contexto que si bien es dinámico eh, seguimos sosteniendo muchas cosas que arrancaron en marzo eh, el virus que aparte ahora ha ingresado a la comarca eh, las medidas de aislamiento la no, eh, la no asistencia a clases, hay un montón de cosas que nos están dando vueltas y que hacen que todo el tiempo nos eh, y, eh, nos, sí, nos repensemos, son cosas que nos interpelan. Estamos en comunicación con Patricia Vaigant. Patricia, buen día, Caro te saluda.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Carolina, ¿cómo les va?
0: Muy bien, gracias, gracias por, esta, por esta charla, que siempre estas charlas son una oportunidad para para que nos queden cosas dando vueltas y pensando, ¿no? ahí dando vueltas en la cabeza y para reflexionarlas después. Yo pensaba estos días, Patricia, que estaría bueno por ahí hablar un poco de, de algo que parece que es normal, que ya está preestablecido y que es que nuestros hijos, nuestras hijas, no están yendo a la escuela, no están haciendo muchas actividades extras que hacían antes, están mucho tiempo habitando el hogar cuando tampoco lo hacían tanto y se generan ciertos conflictos y ciertas, ciertas cosas nuevas, ¿no? Empiezan a aparecer cosas nuevas. Me parece que está bueno hablar de la maternidad y de la paternidad en estos tiempos de cuarentena, de aislamiento, de, de, de cosas nuevas, ¿no? Sí,
1: eh, bueno, cosas eh, nuevas eh, por el modo, obviamente, que en el que o en el modo o los modos en los cuales eh, se venían eh, pensando a los niños eh, niñas también a los adolescentes no claro eh, entonces eh, bueno lo que hay que poder eh, ubicar ahí para poder eh, continuar con la vida ¿sí? porque son medidas las medidas digamos de de cuarentena, de aislamiento, tienen que ver justamente por, con poder conservar la vida, sí. eh, lo que hay que poder reubicar justamente son esos modos, ¿no? Sí. Eh, son eh, por ahí algunas eh, de estas, eh, son cosas nuevas, sobre todo justamente para la generación que tiene hijos en edad escolar ahora, eh, que bueno, ya eh, venían... Eh, habituados ellos mismos a eh, tener un, un tipo de funcionamiento como vos marcabas, eh, con muchas actividades fuera del hogar, ¿no?
0: Claro, claro. claro. Eh, es, re, es, eh, es complejo, pero además nos interpela en la maternidad y en la paternidad porque nos damos cuenta que a veces estamos cansados, cansadas, y tenemos que admitirlo, estamos intolerantes, estamos preocupados, preocupadas, y todo queda en el mismo ámbito. Eh, digo, también es un nuevo ejercicio escuchar nuevas cosas de nuestros hijos, ¿no?
1: Sí, bueno, es, es, ya es un ejercicio poder escucharlos, sí. ¿no es cierto? Este, eh, cuando cuando vos eh, decís nuevas cosas, habría que pensar eh, justamente qué tan nuevas son, ¿no? Eh, porque a veces eh, los hijos eh, tienen digamos en esta en, en esta época por, por estas características de, de, del aislamiento y de la falta digamos de actividad este, en la escuela fundamentalmente tienen oportunidad de eh, desplegar dentro de la, de la casa eh, cuestiones que eh, probablemente no se desplegaban pero que son en relación no solamente a ellos mismos y las cosas que no están teniendo afuera sino eh, en relación a la, a la familia misma no ah, eh, los los hijos eh, depende digamos también de la edad pero digamos este son eh, tanto los los niños y niñas pequeños como eh, hasta los los adolescentes eh, son eh, muy permeables eh, a lo que ocurre digamos en su con sus eh, nosotros los llamamos otros significativos, entonces eh, son una caja de resonancia no solamente de cuestiones que ellos tienen para desplegar, que antes desplegaban en otro lado, sino de cuestiones que pueden ser consideradas nuevas en el sentido que, eh, bueno, tienen ahora un lugar eh, diferente eh, al que tenían con estos otros que son significativos para ellos pero la relación digamos a esos otros no está determinada únicamente por lo que está ocurriendo ahora digamos no claro. hay momentos en los cuales eh, dadas determinadas condiciones comienzan a, a desplegarse eh, cosas que eh, bueno ya venían instaladas en la familia eh, o que venían eh, sin tener lugar y ahora lo tienen eh, sumado a esto que vos decís de bueno la, la sobrecarga eh, que en algunas familias probablemente muchas hay en relación justamente a, a tener que concentrar eh, cuestiones de trabajo que antes estaban también barajadas de otra manera
0: eh, y con eh, los chicos con este, bueno muchas horas dentro de la casa, ¿no? Sí, claro. Pensaba un poco en cómo administrar, eh, encontrarle como el equilibrio, administrar los tiempos y los espacios dentro, dentro de la casa, porque eh, digo, imagino que vivir, convivir con un adolescente hoy, no debe ser fácil y para el adolescente convivir con su mamá, con su papá, con su familia, tampoco debe ser fácil y tampoco con los más chiquititos que eh, nos damos cuenta que terminan más pegados, más pegadas a, al núcleo familiar y hay una cosa de no socialización que, que es bastante peligrosa, ¿no?
1: Y en realidad la escuela eh, cuando funciona bien eh, opera justamente como... Eh, un eh, canal, digamos, de salida a lo que eh, es por fuera de la de lo familiar, digamos, a lo, este, nosotros eh, decimos en psicoanálisis, a lo exogámico, digamos, cuando funciona bien, ¿no? Sí. Y, este, y bueno, en este momento tiene mm, grandes limitaciones porque hay chicos que están pudiendo tener eh, una serie de contactos con la escuela, con los docentes, eh, con la tarea que reciben o con el contacto que reciben en relación a, a eh, poder tener, digamos, este, eh, instrucciones para esa tarea o, eh, digamos, eh, se le imparten incluso conocimientos desde los docentes, pero eh, esto está dentro de la casa y recae mucho más sobre los padres, cosa que en realidad hay toda una franja de, de la cuestión educativa que eh, ya desde hace muchísimos años eh, viene apoyándose en la familia, ¿no? Somos un país en el cual la educación escolar eh, lleva mucha tarea a la casa
0: sí. y
1: eso suele ser una fuente de dificultad para los padres, eh, por diferentes razones, ¿no? Porque, bueno, algunos están más dispuestos que otros a poder hacerle lugar a eso, pero eh, convengamos que el lugar de padre y el lugar de maestro, padre-madre, digo, ¿no? Sí, eh, sí. Este, Y el lugar de maestro eh, no, no son sinónimos, no se superponen, y en muchas oportunidades se producen situaciones con muy complejas uh -huh. cuando se intenta replicar la escuela en la casa, cosa que insisto no es una cuestión que esté ocurriendo únicamente ahora que está digamos obviamente que esté eh, elevada este a la n por eh, la situación sino que eh, hay muchos padres que eh, a diario eh, se han encontrado con eh, esta dificultad de eh, poder acoger digamos lo que la escuela espera de la familia dentro de la casa, ¿no? Sí, sí. Eh,
0: es, es una gran exigencia que a veces estamos dispuestos o podemos, digo, el el no poder y, y hacerse cargo de no poder tal o cual cosa o tal o cual eh, exigencia del hoy, y como vos decís, esto viene de antes también, ¿no? La responsabilidad, pero pero en general el decir, acá no puedo, esto no puedo, o este tiempo, la verdad es que no, no, no lo puedo tener disponible, o esta energía no la tengo disponible, es sano, Patricia.
1: A mí me parece que eh, yo nuevamente insisto con la cuestión del, del caso por caso, familia por familia, no, el, el, la, la cuestión de la singularidad en la que, es que ustedes me escuchan cada vez que conversamos. Sí. Eh, a ver, que en una familia en determinado momento una madre o un padre pueda decir yo con esto no puedo porque voy a privilegiar el vínculo con mi hijo respecto de estos otros lados sí. y con esta cuestión tal o cual no puedo y entonces esa cuestión tendrá que esperar puede ser para esa familia un movimiento muy eh, sano y pertinente uh -huh. eh, así como en otra familia eh, el hecho de eh, que un padre una madre digamos este pueda decir bueno a ver yo voy a dejar tal otra cuestión para darle lugar a esto que está apareciendo en este momento desde la escuela porque eh, entiendo que eh, le va a hacer bien a mi hijo nos va a ser bien digamos eso también puede puede ocurrir claro. pero si yo tuviera que forzar eh, esta eh, mirada hacia una cuestión más general me parece que eh, es eh, muy difícil trasladar a la casa a la escuela y que mm. el ideal de que eso se realice de una manera eh, digamos acabada eh, hay que ser cuidadosos que ese ideal no nos aplaste claro, ¿no? claro. digamos porque podemos llegar a tener eh, justamente chicos que pueden acceder a los conocimientos pero bajo una eh, presión eh, tanto para ellos como para sus familias es eh, muy importante además de, 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 de tenemos que preguntarnos en relación a esto de si se puede o no o no se puede también en relación a, cua, a qué recursos contamos sí. hay familias que cuentan con un teléfono celular y eso es todo, digo, ¿no?
0: Sí, entonces y eso, este... eso que tocaste es justo lo que te iba a decir. Me parece que también esta, esto que, que nos tomó de sorpresa, que siempre lo decimos, que son, son eh, políticas públicas por ahí que se están haciendo con un dinamismo y a medida que fueron pasando las cosas, la cuarentena empezó por, por 15 días y hace 5 meses que estamos así, pero más allá de eso y, y por varias otras notas que he hecho en los otros programas, eh, empezamos a entender eh, o a ver más claramente lo que intuíamos que estos formatos también generan mucha desigualdad del día de mañana los chicos, las chicas van a ir a la escuela y hay niños y niñas que no pudieron acceder porque no tienen acceso a Internet, por ejemplo. Entonces va a haber una brecha, va a ser muy difícil el después.
1: Sí, a mí me parece que ahí está el desafío para quienes tienen que pensar eh, políticas públicas en educación eh, para ver digamos qué se hace con eso, porque... Eh, eh, venimos de una cantidad de años en las cual en los cuales este eh, políticas públicas tales como el plan conectar igualdad eh, no se sostuvieron sí. y este bueno eh, yo soy docente universitaria y nos hemos encontrado con yo lo llamo eh, a ver cómo dar clases virtuales sin conectividad claro. Claro. ¿No? Hay gente que se queda y dice como sin conectividad y sí sin conectividad porque hay alumnos universitarios que han elegido digamos este estudiar yo eh, dicto una materia en en el segundo año de una carrera y que bueno el primer año lo han transitado el año pasado este más o menos bien porque contaban con eh, la sala de informática de la universidad pasaban mucho tiempo muchas horas dentro de de la universidad y podían utilizar el wifi de allí había lazos con los otros compartían digamos con sus este, compañeros y con los docentes y con el resto de la comunidad universitaria los malestares y las este, y llevaban adelante, digamos, este más o menos airosamente la falta de recursos sí. y eso no está. En este momento, digamos, hay, nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de nuestra cursada alumnos en algún lugar de la provincia de Río Negro en donde este tienen que andar 15 o 20 kilómetros en bicicleta oh. para llegar a una antena eh, en la cual con estar eh, conectados un rato.
0: Tremendo, tremendo. ¿no? Entonces,
1: de a poquito eh, se van abriendo algunas cuestiones para que los datos este, eh, móviles no sean consumidos por las plataformas eh, educativas y demás pero eh, convengamos que hay que tener algún nivel de conectividad para eso sí, y sí. que además imagínense, eh, lo podemos trasladar, les puedo dar ejemplos claros y lamentables respecto, pensaba en, en el relato de una mamá que este, eh, su nena digamos tiene una cuestión en la visión que no es este grave pero que tiene una una disminución en la visión usa anteojos y los contenidos que vienen eh, no son para recibirlos en un teléfono claro. eh, cuando además muchas veces eh, vienen adaptados eh, en, en, en parte y no digamos en, en todas las materias no claro. eh, porque justamente hay hay cosas que no no se pueden tener en cuenta de un momento para el otro eh, y no se pueden construir de un momento para el otro requieren digamos años de construcción y años de transmisión a nivel de los docentes a nivel de las familias y requieren de políticas públicas fuertes que bueno eh, cuando han estado, eh, han estado y luego ya no han estado y algunas no han existido porque el panorama era el de la presencialidad, ¿no?
0: Totalmente. Eh, claro que no podemos exigir a un gobierno o al mundo entero que, que haya tenido un plan B para una pandemia, que es algo que nadie se espera, por supuesto. Pero esto que estás diciendo me parece también muy importante porque si no, la sobreexigencia, por ejemplo, de esa mamá que tiene esa niña con esta dificultad en la visión... Digo, la sobreexigencia, la angustia, la culpa, eh, el miedo de cómo va a volver a la escuela con todos esos conceptos que no los pudo ver. Digo, me parece que, que también el desafío es eh, pensarnos con nuestras limitaciones, las que sean, y ahí abrazar lo que tenemos.
1: Sí, y bueno, es una época, cuando yo digo época no estoy hablando de este año en particular, sino venimos de eh, décadas en las cuales el tiempo es pensado de otro modo es pensado desde la inmediatez desde eh, la exigencia digamos de una satisfacción inmediata digamos yo siempre digo que es el, el la frase más característica de esta época es el llame ya claro no este y bueno eso eh, opera eh, contra nosotros digamos porque hay cosas que requieren tiempo y también hay cuestiones en las cuales eh, es importante eh, poder ver cuál es el límite porque eh, en algunos momentos eh, hay que hay que perder algo hay que poder perder algo y quiero ser muy delicada al decir esto porque eh, pretendo que no sea entendido como una cuestión de conformismo en el sentido de bueno este si te tocó no tener eh, este, lo lamento, ¿no? Claro. no no es por ahí, sino poder ubicar incluso desde las políticas públicas que va a haber una pérdida en este año, sí. digamos, sí. y que con esa pérdida eh, el año que viene seguramente va a haber que pe para el año que viene, no el año que viene, ya creo que hay... Eh, sectores digamos de educación que se es, están este, encontrando para pensarlo no pero digo hay que pensar justamente en pos del año que viene en el sentido justamente de algo que ha sido en el orden de una pérdida una pandemia es una cosa muy eh, muy fuerte digamos sí, eh, un, el, virus, el virus no sabe de semanas o meses digamos claro. entonces eh, me parece que este, ya como nosotros no lo, nos lo formulamos eh, digamos eh, a ver eh, obviamente que cuando nosotros comenzamos con la cuarentena como país eh, había que ir pensándolo de a poco pero um, si nosotros eh, revisamos eh, nuestro lugar y nuestro entendimiento respecto de este fenómeno este eh, terrible que nos está tocando atravesar eh, no es una cuestión eh, que se pueda resolver en 15 días digamos entonces lo que tenemos que ir pudiendo ubicar es que se trata de una enorme pérdida para la humanidad y que eh, hay algunas cuestiones allí que tenemos que estar dispuestos a um, relegarlas eh, y otras que seguramente no
0: claro ahora eh... A mí me pasa mucho que seguramente a vos en el consultorio te pasa que llegan mamás o papás preocupados por si el chico repite o no. No solo no solo en el marco de la pandemia, que es como ya irrisorio que vengan con un planteo así cuando estamos cuidando la vida y con esta cosa de inmediatez y que un año perdido parece eh, que se acaba el mundo y en realidad se acaba el mundo si no cuidamos todos estos aspectos. Pero desde antes, esto de eh, de que el, la exigencia que los hijos, a que las hijas tengan que cumplir determinados objetivos en determinado tiempo y no hay margen para un tiempo distinto es muy cruel también, yo, yo muchas veces pienso eso en relación a lo educativo y a la exigencia que tenemos como papás, como mamás en el proceso de, 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 de incorporar conocimiento de los chicos
1: Sí, es una exigencia que se ubica en las familias que replica una exigencia eh, que, que está presente en nuestra sociedad no claro. eh, y que justamente vos antes hablabas de bueno las horas de los chicos en la casa y demás eh, hay eh, elementos de la vida de de los de las de los niños las niñas de las infancias digamos que eh, no, no están privilegiados que es el tiempo justamente de ocio de, de juego eh, de tiempo libre digamos que, que, de, es que el tiempo libre ya es incluso es, es demasiada aclaración de tiempo de digamos de, del tiempo que requiere un niño para poder construir desde lugares que no sean el conocimiento institucionalizado no sí. eh, y bueno eh, eso eh, hace mucho tiempo que eh, ha sido corrido del panorama y tiene que ver con este cuestiones que uh, eh, ustedes han conversado en algún momento con carlos názara por ejemplo respecto, digamos, de el modo en el cual en nuestra sociedad eh, se organiza alrededor del capitalismo que tiene que ver con esto de, bueno, eh, un, un imperativo de consumo permanente, ¿no?
0: Totalmente. Eh,
1: entonces, bueno, este, hay que consumir y para eso hay que producir eh, recursos y para eso hay que tener todo el tiempo ocupado. Y, bueno, los niños no quedan al margen de esto, ¿no? La, la estructura de las familias la estructura de distribución de los tiempos de las familias ha cambiado a lo largo de las últimas décadas y este y bueno hay eh, poco lugar digamos para um, ese espacio de tiempo libre y de tiempo de juego eh, y de um, aprendizaje informal que sí. los niños requieren Totalmente. por eso fíjense que una cosa que ocurre mucho con esto que vos decís de repetir de grado o repetir digamos de año eh, tiene que ver con que eh, funcionan eh, muchísimo mejor los aprendizajes informales, ¿no? Sí. Eh, y bueno, cabe que, que establezcamos allí una pregunta, ¿no? Este, de, de porque obviamente que esa pregunta siempre nos atraviesa de un modo eh, particular a, a cada familia, pero hay una cuestión general en relación a que, bueno, este, el la, 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 la cinta caminadora, digamos, de, de todo este sistema tiene que continuar andando y los niños no están por fuera de eso, son parte del mercado, ¿no? Sí,
0: qué tremendo, porque somos... Todos y los niños desde que nacen son parte de este engranaje también, ¿no? Acomodar eh, cuando vuelvo al trabajo porque, y, bueno, y le dejo de dar la teta porque tengo que ponerme a trabajar más allá de las leyes que tenemos ahora que por ahí abrazan un poco más la, la maternidad y la lactancia, por ejemplo. Eh, pero eh, te escuchaba con atención y creo que también lo que nos está pasando a los adultos y a las adultas hoy es que nos habíamos olvidado por completo el tiempo ocioso y eh, al menos al principio de esta cuarentena, cuando todavía no se había empezado a organizar la cosa laboral y no sabíamos qué íbamos a hacer, nos encontramos con ese tiempo riquísimo y valiosísimo, pero que lo habíamos perdido porque éramos parte de la, de la productividad y si no, nos servís.
1: Sí, eh, hay quienes se encontraron con ese tiempo vacío otros que no porque por por razones relativas al trabajo se vieron rápidamente recargados sí. y con los niños en la casa no uh -huh. que es todo un todo un tema Pero yo, lo que me parece que eh, hay un siempre digamos en estas cuestiones hay un margen un hilo delgado por el cual hay que hay que preguntarse y transitar que es a ver eh, es muy bueno que una sociedad tenga eh, propuestas de límites para eh, este de, de tiempos digamos para que una madre por ejemplo eh, pueda permitirle a su hijo que se despegue y que no esté digamos con eh, el, la, la teta eterna digamos sí, no sí. Este, es, eso es, eso es algo digamos eh, eh, muy bueno en una sociedad el problema digamos es cuando ocurre que eh, bueno por ejemplo queda recargado en el tema de la de la escolaridad y de la educación formal eh, todo lo que tiene que ver con que en realidad queden cubiertos horarios eh, que los padres requieren sí. para eh, continuar en el sistema digamos sí. y que eh, luego incluso a quienes eh, no tienen la exigencia de tener esos horarios cubiertos por trabajo también se les instala digamos eh, a esos niños que eh tienen que estar una cantidad de horas insertos en sistemas formales de educación sí. y, y bueno, hay algo de eso que este que es importante preguntárselo porque no puede cerrar de ese modo tampoco, ¿no?
0: Totalmente, ¿cuántas cosas que se abren cada vez que charlamos Patricia? Porque es como es como por un lado ver ver de una manera sensata y honesta la realidad y el mapa de lo que estamos viviendo, pero también eh, volver a esto de reparar en la otredad no que, que eh, somos parte de un sistema y hay personas que con esto 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 de la pandemia fue un empujoncito más para expulsarlos del sistema y que son personas son niños niñas adultes que vamos a abrazar después y que el desafío va a ser desde el Estado, desde las políticas públicas, simplemente, y también como sociedad, eh, volver al, al ruedo de alguna manera, habiendo incorporado algunas cosas y reparando en la otra edad, ¿no?
1: Sí, lo lamentable de todo este panorama es que, eh, si bien, como se ha dicho en muchas oportunidades, ¿no? Si bien, digamos, esta pandemia eh, eh, no respeta, este estatus eh, esta, eh, socioeconómico eh, ni, ni clases eh, sociales, eh, siempre este tipo de cuestiones eh, lastiman más a quienes eh, tienen menos recursos. Sí. Esto es así. Y yo creo que, eh, no, no es una cosa que crea yo, creo es, me parece que es... Este de, es es, este, es una, una enormidad, es bien está bien claro que, este bueno, eh, cuando se puede retomar la actividad escolar, por ejemplo, eh, el año que viene, eh, van a aparecer eh, muchísimas aristas de este sufrimiento y de esa inequidad, ¿no? Sí,
0: totalmente, totalmente. Bueno, ir preparándonos en la medida que se pueda y que nos permitamos eso. Me, eh, me quedó algo dando vueltas para cerrar la nota, esto que dijiste al principio, que yo te hablaba de escuchar algunas cosas y vos dijiste bueno ya escuchar es un paso y quedarnos con esto con la posibilidad más allá de toda la angustia o la preocupación o el hacer porque estamos trabajando un montón o que tenemos la cabeza preocupada porque no estamos produciendo y este sistema nos come lo que fuere hacernos el huequito en la medida de lo posible en la medida que podamos de escuchar a los niños a las niñas a los adolescentes porque para ellos y para ellas también esta pandemia ha llegado como algo muy disruptivo y, y es fuerte, ¿no? Digo, esto de hacer el ejercicio de escucharnos, Patricia.
1: Mm, sí, cosa que no es este, sencilla, pero que, bueno, es el elemento que tenemos en nuestras manos para poder aliviar eh, algo del padecimiento que podemos tener como, como familia o que alguno de nuestros este, hijos, hijas, eh, hijes pueden tener digamos ¿no? Eh, la adolescencia es otro tema digamos porque efectivamente es un tiempo que está pensado como un tiempo de, de conexión con este con algo que no sea la familia y este de un tiempo de despegue eh, y bueno eh, ya viene siendo una complicación porque el tiempo ese de despegue no conecta claramente al adolescente con este lugares digamos muy propiciatorios en la sociedad
0: claro. eh,
1: pero con esto la cosa se agrava más porque bueno cómo despegarse de aquellos con los que eh, las las actividades que había eh, que que los este, ubicaban digamos este un, un poquito más allá de la familia no están, no están presentes no claro,
0: bueno la, el tema de la adolescencia me parece que es un tema también para abordar y el tema de cómo irrumpieron también las adicciones con más fuerza en este tiempo de pandemia el otro día hacía una nota con Mabel del órfano que está a cargo de la agencia de adicciones y, y hablábamos un poco de esto así que por ahí es un tema para abordar más adelante que me parece que es interesante Patricia uh -huh. te agradezco muchísimo esta charla, te mando un abrazo enorme no, muchas, muchas gracias a vos y a todos ustedes, muchísimas gracias chau chau, hasta Est luego hasta luego, estuvimos en comunicación telefónica con Patricia Baigant en este ciclo de conversaciones con el otro sur